0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda. Heute wird es ein bisschen ernster, aber umso wichtiger ist es, finde ich, dass beide Menschen mit mir sprechen. Und ich freue mich, dass diese zwei Sendungen, die sie jetzt hören werden, ja auch wirklich so passieren, wie sie passieren. Bei mir ist heute Carola, sie erzählt die Geschichte ihrer Familie aus ihrer Perspektive. Und nächste Woche hören wir ihren Sohn Vincent. Jetzt bleiben wir aber erstmal beim Heute. Erstmal schön, dass du da bist, Carola.
1: Hallo, Sabrina.
0: Carola, ich habe die Hörer ja so ein bisschen vorbereitet schon und gesagt, bei euch geht es vor allem darum, dass dein Sohn irgendwann eine Alkoholsucht entwickelt hat. Wann ging denn das los? Wann hast du das das erste Mal gemerkt?
1: Also, das erste Mal gemerkt habe ich das, als er so 15, 16 war, denke ich, dass es, also es ging da los und. Dass es zum Problem wurde, würde ich sagen, waren, war es ungefähr zwei Jahre später.
0: Hast du denn da versucht, irgendwie auch in der Familie erstmal so, ich sage es mal so im Familienrat zu sprechen und zu besprechen, dass es da ein Problem gibt oder warst du da ein bisschen auf verlassenen und verlorenen Posten?
1: Also ich habe ganz viel versucht in der Familie da zu sprechen. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen, ich habe mit meinem Mann gesprochen, mit meiner Tochter eigentlich mit jedem und dadurch, ähm, vielleicht habe ich einfach auch zu viel darüber gesprochen und dadurch wurde ich auch nicht mehr ernst genommen von der Familie. Also man hat das immer irgendwo klein geredet, im Grunde genommen.
0: Wenn ich jetzt so an meinen jüngeren Bruder denke und sehe, wie der feiert und wie der auch gefeiert wird und schon so ab 15, 16, frage ich mich, woran erkennt man schlussendlich, jetzt ist es ein Problem und jetzt ist es nicht mehr nur ein bisschen Party und ein bisschen zu viel Alkohol, der da am Wochenende geflossen ist?
1: Also letztendlich ist es sehr, sehr schwierig, das zu erkennen. Und natürlich sind die Menschen auch unterschiedlich und Jugendliche sind unterschiedlich. Grundsätzlich würde ich auch sagen, tendieren die Jungs ja mehr zum Trinken als die Mädchen. Das ist bei den Jungs sehr, sehr verbreitet. Aber ich denke, bei meinem Sohn war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, die Motivation zu trinken ist, die Probleme in der Familie irgendwo äh, in Griff zu bekommen mit dem Saufen, einfach sich abzuschießen, um das Gefühl nicht mehr zu haben, da ist was nicht in Ordnung. Die Konflikte in der Familie waren groß, äh, auch zwischen meinem Ex-Mann und mir. Und er hat angefangen, mir Dinge zu verheimlichen. Ich habe dann gemerkt, er fängt an zu lügen. Ich habe gemerkt, irgendwann mir fehlte Geld im Geldbeutel. Dann denkt man sich immer, nein, das, das war so nicht, da, da habe ich mich jetzt vertan. Also man ist vollkommen verunsichert, aber man spürt innen drinnen, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und problematisch wird es aber dann, wenn man es als Mutter spürt und die... Umwelt oder der rest der Familie oder auch Freunde sagen na ja also das ist ja das ist ja normal so wie du jetzt gerade beschrieben hast Dein Bruder hat sich auch abgeschossen und das ist ja heutzutage gang und gäbe und dadurch ist es natürlich klar ganz ganz schwierig irgendwo festzustellen jetzt haben wir da echt ein Problem und es geht in Richtung sucht rein und der Übergang ist ja fließend.
0: Das hast du vorhin erzählt, ich habe es der Umwelt eigentlich gesagt, aber die haben nicht zugehört. Wem hast du es denn dann weiter gesagt, dass du gemerkt hast, irgendwie komme ich nicht mehr an das Kind ran, in der Familie hört mich niemand. Hast du dir noch Hilfe gesucht oder probiert, Hilfe zu holen?
1: Ja, also ich kann da ja sehr, sehr beharrlich sein, wenn ich äh, der Meinung bin, dass da wirklich ein Problem ist und die Geschichte, wie sie ja jetzt ist, hat ja gezeigt, dass ich recht hatte, ich war bei Kontrops und habe mich informiert und äh, habe im Internet recherchiert. Ich habe dann auch eine Therapeutin aufgesucht mit meinem Sohn und dann auch meinen Mann dazu bewegen können, zu dieser Therapeutin zu gehen. Die war sehr gut, wie ich finde. Sie war Familien- und Suchtherapeutin Und mein Mann ist da einmal mit hin. Wir sind da auch zu dritt mal hin. Und dann hat die Therapeutin einen Fehler gemacht, also es, es war eigentlich kein Fehler, aber in den Augen äh, meines Mannes den Fehler gemacht, ihm eine E-Mail zu schreiben und ihm ganz klar zu sagen, unser Sohn ist das Symptom unserer nicht funktionierenden Beziehung. Und das war der Grund, dass... Mein Mann damals sagte, er lässt sich das doch von niemandem sagen und da geht er nicht mehr hin. Und damals war es so, der Vincent war noch keine 18. Das heißt, wir hätten die Chancen und die Möglichkeiten gehabt, mehr einzugreifen. Aber natürlich auch in dem Moment, wo ein Jugendlicher 18 ist, hat man sehr viele Pflichten, aber sehr wenig Rechte, irgendwo einzugreifen. Das heißt, der Vincent konnte dann schalten und walten, wie er wollte und dann war im Grunde genommen kein Halten mehr.
0: Man kann sich vorstellen, dass es eskaliert ist irgendwann. Wie, wie ist es eskaliert? Was waren die, die schlimmen Momente, die dann passiert sind?
1: Also da fällt mir gleich ein ganz schlimmes Erlebnis ein, dass der Vincent beim Oktoberfest war und ich war nachts alleine zu Hause. Mein Mann war auch noch auf dem Oktoberfest. Es klingelte um 1 Uhr morgens. Und jemand schrie draußen, den ich nicht kannte, das war ein Freund meines Sohnes und mein Sohn saß im absolut volltrunkenen Zustand in dem Auto. Ich bin dann im Schlafanzug raus, habe gesehen, der ist bewusstlos. Und mir war sofort klar, ich wusste auch nicht, hat er nur Alkohol oder sind es auch andere Drogen, also er war nicht mehr ansprechbar, er hat die Augen verdreht, also es war ein schrecklicher Zustand, in dem er war und ich konnte diesen Freund dann dazu bewegen, uns in die Notaufnahme vom Krankenhaus zu fahren man hat Also ich meine, es wären 2,9 Promille gewesen, mein Sohn meint heute, es wären 3,6 Promille gewesen, egal wie viel Promille es war, es war eine lebensbedrohliche, hohe Promillzahl, die er intus hatte und was ich so schlimm fand war, dass mein Mann überhaupt nicht begriffen hat, was da jetzt überhaupt abläuft und der Hinweis dieser Oberärztin, die uns am nächsten Tag gesagt hat, ein normaler Mensch hätte das nicht überlebt, der nicht an Alkohol gewöhnt ist und es wurde dann irgendwie so runtergespielt und so, ach, das kann ja mal vorkommen, äh, das, das hat mich, also ich, ich weiß noch, diese Fassungslosigkeit, die ich da hatte, diese Hilflosigkeit, die ich empfunden habe, ob dieser Ignoranz und mein Sohn wollte natürlich sein Problem nicht erkennen, weil das ja Teil dieser Erkrankung ist. Das sind so Momente, an die ich mich erinnere und natürlich die Momente dann danach, wenn er immer wieder betrunken war. Er hat mich dann auch beklaut, er hat mein Auto geklaut. Also es waren viele, viele Dinge, die natürlich äh, der Sucht geschuldet waren, bis hin dann zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, es, es hat keinen Sinn, ich breche den Kontakt ab, ich gehe aus dieser Co-Abhängigkeit raus und dann drei Jahre gar keinen Kontakt zu meinem Sohn hatte. Und ich glaube, jede Mutter kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man überhaupt keinen Kontakt hat, wenn man weiß, das Kind ist krank und man weiß nicht, schafft er das, diesen Aufprall irgendwo abzufedern? Kommt er wieder hoch oder, oder stirbt er langsam an dieser Sucht? Und äh, das waren für mich einfach ganz schreckliche Jahre. Und ich hatte auch wenig... Anlaufstellen. Also ich habe mich sehr ähm, hilflos gefühlt. Natürlich kann man zu Kontrops und diesen ganzen äh, Institutionen äh, gehen, aber ich habe mich da wirklich nicht so gut abgeholt gefühlt und auch mit dem Thema, wann beginnt die Sucht und wann ist es kein auch körperliches Problem. Und das konnte mir eigentlich auch bis zum heutigen Tag niemand erklären. Ist es eine psychische Sucht nur gewesen oder ist es eine psychische Sucht, die er hat, weil suchtkrank, habe ich gelernt, ist man immer, wenn man mal suchtkrank war, oder ist er auch körperlich abhängig und wenn er Alkohol trinken würde, würde er wieder sofort zurückfallen. Also das finde ich sehr schwierig, die ganze Thematik, dass man da ganz wenig Aufklärung
0: erfährt. Jetzt machen wir heute dieses Interview mit dir und zwar aus der Perspektive von der Mutter. Wie viele Vorwürfe macht man sich als Mutter selbst, wenn man dem Kind dabei zusieht, wie es in irgendein Loch fällt und du kannst nichts mehr tun? Was was passiert da mit dem eigenen Mutterherz in solchen Situationen oder in so einer Geschichte?
1: Also man macht sich viel, also ich habe mir viele Vorwürfe gemacht, ich kann jetzt nicht von jemand anderem sprechen, weil ich es nicht weiß. Also ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was ich falsch gemacht habe und bin sehr hart mit mir ins Gericht gegangen. Und ich glaube auch, dass ich da einen Anteil habe, nämlich den Anteil in einer toxischen Beziehung gewesen zu sein und zwar über äh, 28 Jahre und da einfach nicht rauszukommen. Das ist der Anteil, den ich habe. Das andere ist, ich weiß auf der anderen Seite, ich habe wirklich alles versucht, um meinem Sohn da rauszuhelfen. Es ist schwierig. Also es ist immer mit viel Schuldfrage behaftet. Scham habe ich darüber überhaupt keine, weil ich gehe sehr offen mit dem Thema auch um und finde das auch ganz wichtig, dass man das tut, denn das ist ein großes Thema, in unserer Gesellschaft und die Leute wollen das aber nicht hören, weil Alkohol ist die etablierteste Droge, die wir konsumieren in unserer Gesellschaft und ich finde, das hat viel zu wenig Platz, dass man drüber spricht, dass es immer mehr Menschen gibt, die davon abhängig sind.
0: Wie, wie hat denn das Umfeld dann reagiert, als du irgendwann beschlossen hast, auch den Kontakt abzubrechen zu deinem Sohn?
1: Da gab es die unterschiedlichsten Reaktionen. Die einen haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass du das machst, also gerade jetzt in der Trennungssituation, da braucht er dich doch, weil es war 2018 so, dass mein Mann sich getrennt hat von mir und alles auseinandergebrochen ist. Der Vincent war da schon sehr alkoholabhängig. Es gab aber auch andere, wie Freundinnen, die nah dran waren, die also auch mitbekommen haben, was vorher alles gelaufen ist, was ich alles versucht habe und die sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die dann das verstanden haben, dass ich das gemacht habe. Aber meistens ist es so, dass die Leute das natürlich nicht verstehen, weil sie das System der Alkoholabhängigkeit nicht verstehen und nicht verstanden haben, dass also sowohl ich als auch mein Mann als all, auch alle anderen Mitglieder in der Familie, also sprich meine Tochter, die Schwiegermutter, alle waren im Grunde genommen Co-Abhängige, weil der Vincent hat sein komplettes Umfeld im Grunde genommen manipuliert, weil er einfach abhängig war, weil er darauf angewiesen war, von jemandem Geld zu bekommen und so weiter und so fort. Die einzige Möglichkeit war, und es war auch in Absprache mit meinen Therapeuten, aus, der, aus dieser Situation rauszugehen, zu sagen, okay, es gibt nur diese eine Möglichkeit, ihn komplett fallen zu lassen. Und das ist natürlich schon de facto schwierig. Noch schwieriger ist es natürlich, wenn man von außen angefeindet wird und dann noch, aufoktroyiert bekommt. Man ist eine Rabenmutter, weil man das jetzt so macht, wie man das macht.
0: Was hat dir da den Halt gegeben, das durchzuziehen?
1: Meine Freunde. Also wirklich, meine Freunde haben mir den größten Halt gegeben in den letzten Jahren, sowohl in der Trennung als auch mit dieser Alkoholkrankheit meines Sohnes. Wenn ich die nicht gehabt hätte, ich glaube, das hätte ich nicht durchgestanden.
0: Auf gar keinen Fall. Es gab dann irgendwann den Moment, weil sonst könnten wir ja heute gar nicht drüber sprechen, dass ihr wieder Kontakt hattet. Wann war das und wie kam der zustande?
1: Also dadurch, dass der Vincent ja bei mir eingebrochen hatte, dieses Auto entwendet, zwar dann wieder hingestellt hat, hatte ich immer wieder Kontakt mit dem Polizisten, der das ganze, die, die ganze Untersuchung geleitet hat und den habe ich immer wieder angerufen, weil ich wusste ja gar nichts von meinem Sohn, nur das, was ich so ab und an mal erfahren habe über fünf Ecken und es war nie was Gutes. Und ich habe dann irgendwann den Polizisten angerufen und der sagte mir dann, der Vincent wäre äh, seit Januar 2021 in einer Entzugsklinik und würde dort einen Entzug machen. Und irgendwann hörte ich dann, er hat diesen Entzug geschafft. Und ich habe Anfang dieses Jahres eine Reise nach Uganda geplant und mir war es irgendwie ein Anliegen vor dieser Reise, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil ich wusste, okay, das kann auch gefährlich sein in so einem Land und ich wollte einfach diese Sache geregelt haben. Und da habe ich den Kontakt zu ihm gesucht, habe meinem Ex-Mann einen Brief für ihn zukommen lassen, der hat ihn, den weitergeleitet und dann haben wir telefoniert. Das war am Anfang sehr schwierig, sehr holprig, aber ich habe zu Corona-Zeiten eine... Ausbildung gemacht als zertifizierter Familiencoach und ich muss sagen, es hat mir sehr geholfen in der Gesprächsführung und äh, siehe da, wir haben uns dann getroffen und es war am Anfang sehr vorsichtig, sehr schwierig einfach auch, weil wir haben uns irgendwo auch ja ganz neu kennengelernt. Ja. Die, die alten Menschen von früher, die gab es irgendwie auch gar nicht mehr. Ich habe mich verändert und weiterentwickelt, er hat sich sehr verändert natürlich und inzwischen ist es wirklich so, dass wir einen sehr guten Kontakt haben, wir können unglaublich gute Gespräche führen. Ich weiß natürlich, dass der Vincent noch einen Weg vor sich hat, er weiß es auch, aber ich habe da vollstes Vertrauen in ihn und ich glaube, dass er sehr, sehr viel gelernt hat aus der Situation, aber er ist durch eine wirklich sehr, sehr harte Schule gegangen und ich habe wirklich sehr, sehr großen Respekt vor dem, was er geschafft hat, denn ich denke, in unserer Gesellschaft ist es wirklich das allerallerschwierigste, trocken zu bleiben, vom Alkohol wegzubleiben. Ich, ich stelle es mir immer so vor, wie wenn man ständig in einem Süßigkeitenladen steht als Kind und keine Süßigkeiten essen darf, denn jeder um ihn rum trinkt Alkohol, er ist allgegenwärtig und auch immer zu sagen, nein, danke, ich trinke keinen Alkohol, ich halte das für sehr, sehr schwierig.
0: Das hast du vorhin was gesagt, was wir für, ich glaube, vielleicht erklären müssen, was nicht jeder kennt und vielleicht nicht jeder weiß, was es bedeutet. Du hast das Wort Coabhängigkeit benutzt. Ab wann ist man denn Coabhängig? Was bedeutet das denn?
1: Also Coabhängigkeit bedeutet, dass man im Grunde das System des Suchtkranken aufrecht erhält. Also man versucht alles irgendwo den Suchtkranken davon zu überzeugen, wegzukommen, aber man unterstützt ihn auch immer wieder in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, es ist natürlich als Mutter oder als Vater wahnsinnig schwierig, nicht co-abhängig zu sein, weil man hat ja immer die Hoffnung, das Kind kommt weg von der Droge. Aber im Grunde genommen ist es so, egal ob es Kind ist oder Partner ist oder Vater, Mutter, der suchtkrank ist, der einzige Weg ist, aus diesem System auszusteigen. Also zu sagen, okay, es ist nicht mehr mein Business, wenn du trinken willst, dann tu das, aber ohne mich. Ich unterstütze dich in keiner Weise mehr. Und das ist natürlich unglaublich schwierig als Mutter, weil man ja, also man versucht auch als Co-Abhängiger, Dinge zu kontrollieren. Also ich kenne Leute, die Co-Abhängig sind, die versuchen dann irgendwie Weinflaschen wegzuräumen, Alkohol zu verstecken, Geld wegzutun, dass sie nichts mehr kaufen können. All das nutzt nichts. Also ein Abhängiger wird immer einen Weg finden zu trinken. Und die einzige Möglichkeit, ist wirklich, rauszugehen und zu sagen, okay, it's your business, not my business. Und das ist sehr, sehr schwer. Also im Grunde genommen nichts anderes als loslassen, ist dann aus der Co-Abhängigkeit rauszugehen.
0: Das hast du erzählt, du hast die Ausbildung gemacht als Familiencoach. Warum sprecht ihr heute über dieses Thema? Warum wollt ihr darüber sprechen? Es ist so viel passiert,
1: auch in der Zwischenzeit. Ich wollte mich einfach auch auf diesen neuesten Stand bringen. Ich habe ja eine Lücke im Lebenslauf meines Kindes und er hat eine Lücke in meinem Lebenslauf. Also wir haben uns quasi auch irgendwie wieder neu kennenlernen müssen und für mich ist es einfach auch wichtig zu wissen, was, was ist in ihm vorgegangen. Mich hat es immer schon interessiert, was geht in meinen Kindern vor und ich hatte ja gar keine Ahnung mehr, wer er ist und um zu wissen, wer er ist, muss ich wissen, was passiert ist. Und wo er durchgegangen ist und das hat mich oft sehr betroffen gemacht, also wenn er erzählt hat, bin ich oft weinend da gesessen und war einfach fassungslos, ja, was so ein junger Mensch auch schon durchlitten hat und habe mich natürlich auch sehr schuldig gefühlt. Also ich glaube, es gehört einfach zum Aufarbeiten dazu.
0: Wenn jetzt Eltern zuhören, die sagen, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich in der gleichen Situation stecke, wie, wie sie drinnen war oder wie diese Eltern drin waren, was redest du denen denn?
1: Also ich rate zum einen immer, auf seine Intuition zu hören. Also wenn, ich glaube, wenn eine Mutter das Gefühl hat, da ist eine Schieflage beim Kind, dann ist da eine Schieflage, wenn man einen guten Kontakt zum Kind hat. Und was ganz wichtig ist, ist in den Familien zu kommunizieren, also zu sprechen und dass die Eltern auch an einem Strang ziehen. Das Problem bei uns war, dass mein Mann links gesagt hat und ich habe rechts gesagt. Wir waren uns selten einig. Das heißt, der Vincent hat ganz früh gelernt äh, Manipulation. Wenn ich das bei dem einen nicht bekomme, bekomme ich es bei dem anderen. Das sind die wichtigen Punkte und dann ist natürlich auch, was ich ganz wichtig finde, ist Vorbild zu sein, nicht bei jeder Gelegenheit auch zu trinken. Es, es, muss, es muss Aufklärung stattfinden.
0: Erzählt ihr zwar deswegen die Geschichte auch, damit es eine Aufklärung gibt bei uns?
1: Ja, ich möchte die Geschichte auch deswegen erzählen, weil es gibt, was dieses Thema betrifft, sehr viel Schuld und Scham. Also es wird sehr wenig über Alkoholsucht gesprochen und ich glaube, wenn die Menschen nachdenken, kennt jeder mindestens eine Person, von der er glaubt, die könnte ein Alkoholproblem haben. Mindestens eine Person. Das nicht als als Makel zu begreifen, sondern es zu begreifen als Suchterkrankung. Es ist auch nicht jeder, der viel trinkt, wird abhängig. Es gibt Leute, die können sehr gut damit umgehen. Mein Sohn hat Freunde, die haben sehr viel konsumiert, mindestens genauso viel wie er. Aber sie sind nie abhängig geworden. Also es gibt auch Dispositionen, die man hat in der Familie. Und ich finde, es ist einfach wichtig, ein Bewusstsein der Menschen ähm, zu fördern, Wann geht das Problem los und wann ist es noch okay? Ja, wann ist Konsum in Ordnung ähm, und wann habe ich ein Problem? Und ich glaube, die meisten Leute merken gar nicht, dass sie in eine Sucht reinschlittern. Ich glaube kaum, dass mein Sohn sich mit 15 vorgenommen hat, ich bin mit 20 alkoholabhängig. Sondern es war ein schleichender Prozess und die Menschen merken das gar nicht. Und vor allen Dingen, also ich kenne Menschen, wo ich weiß, die haben ein Alkoholproblem und ich scheue mich nicht davor, sie irgendwann zur Seite zu nehmen und zu sagen, hör mal zu, ich habe das und das beobachtet, wie siehst du das denn? Und einfach auch offen über die Dinge zu reden und die Menschen darauf hinzuweisen und es nicht immer zu negieren und es allen anderen zu erzählen, nur nicht demjenigen selber.
0: Was würdest du, wenn du so in den Rückspiegel des Lebens guckst, was würdest du anders machen? Ich
1: wäre nicht bei dem Mann geblieben. Ich hätte meine Kinder alleine großgezogen. Wenn ich es nochmal machen könnte, wäre die richtige Entscheidung gewesen, meine Kinder zu nehmen und mein Leben alleine zu leben. Und ich denke, dann wäre das Leben meiner Kinder anders gelaufen. Das Leben meiner Tochter ist Gott sei Dank in den Bahnen. Aber das Leben meines Sohnes ist wirklich mehr als aus den Fugen geraten gewesen. Und er kommt natürlich schwerer jetzt ins Leben, er hat viel gelernt und wer weiß, wohin ihn diese Erfahrung bringt, aber es ist mit Sicherheit keine schöne Erfahrung gewesen und ich glaube, ohne jetzt jemanden zu verurteilen, es war einfach so, es waren zwei Menschen zusammen, die im Grunde genommen nicht zusammengepasst haben, von ihrem Charakter, von ihrer Sensibilität, von allem und das war einfach eine toxische Beziehung und ich hatte nicht die Kraft, da rauszugehen und wenn ich es nochmal machen könnte, dann wäre ich nicht so lange in der Beziehung geblieben.
0: Jetzt seid ihr zwei, du und Vincent, heute an dem Punkt, dass ihr darüber sprechen könnt, auch öffentlich, was ja viel Mut beinhaltet. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre, für die kurzen nächsten Jahre erstmal?
1: Also ich wünsche mir, dass unser Verhältnis so bleibt, wie es ist. Also wir haben wirklich sehr viel Spaß miteinander, aber wir haben auch sehr tiefgreifende Gespräche. Es wird auch oft geweint. Natürlich nur von meiner Seite. Und ähm, was ich mir für den Vincent wünsche, ist, äh, dass er den Weg so weitergeht und dass er für sich entdeckt, wie viel Potenzial in ihm ist und was für ein wunderbarer, wertvoller Mensch er ist. Und ich glaube, das hat er noch nicht ganz so für sich entdeckt, dass er wirklich was ganz Großartiges ist. Nicht, weil es mein Sohn ist, sondern weil er einfach für mich ist er was ganz Besonderes. Und ich glaube auch, weil er so ist, wie er ist und weil er so sensibel ist und vieles so so auffängt, ist er, glaube ich, auch in diese Sucht reingeraten. Denn jemand anders hätte vielleicht diese Dinge, die zu Hause passiert sind, der hätte die ganz anders abfedern können. Aber er konnte das nicht. Er musste diese ganze geballte äh, Stimmung, diese geballten Stimmungen, die musste er alle mit dem Alkohol betäuben, weil sonst hätte er das nicht ausgehalten. Und das wünsche ich mir für ihn, dass er begreift, dass er ein großartiges Leben haben kann, wenn er nicht mehr in die Sucht
0: zurückfällt. Wenn jetzt. Eine Mama, ein Papa, das hört und sagt, ich bin noch gar nicht so bereit, um irgendwo zu einem Verein zu gehen oder zu einer Therapeutin. Man darf dich anschreiben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also mit jeglicher Frage. Ich freue mich immer, wenn ich den Menschen helfen kann oder wenn ich es vielleicht verhindern kann, dass jemand diesen langen Leidensweg hat, wie wir den hatten. Also jederzeit.
0: Wir hören die Geschichte in der nächsten Sendung. Aus Vincents Perspektive, was ich ganz besonders schön finde. Und ich freue mich trotzdem sehr, dass du darüber gesprochen hast. Und ich wünsche euch nur das Beste. Vielen lieben Dank, Sabrina. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.